0: Het is Wel grappig, want mijn man die heeft ook een burn-out gehad, uh, uh, jaren voor mij. En ik herkende helemaal niet de overeenkomsten van wat hij had gehad en wat ik had. Dus ik had ook geen probleem en ik, ik zou even bijslapen. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat maanden voor me uitgeschoven. Dat, dat uh, begin van herstel weer, want ik had gewoon geen idee wat ik moest doen. Regelmatig krijg ik een berichtje van iemand die vraagt naar mijn eigen burn-out ervaring. In de gesprekken met andere ervaringsdeskundigen vertel ik vaak stukjes, maar eigenlijk nooit het hele verhaal. Tijd om mijn eigen verhaal te delen. Deze aflevering is onderdeel van de reeks gesprekken met mensen die zelf een burn-out hebben ervaren. En het gaat over mijn verhaal. Na het behalen van mijn diploma ging ik Engels studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Echter al snel bleek dat de studie helemaal niet bij mij paste en gelukkig werd ik toegelaten aan de modeacademie Charles Montaigne. Tegenwoordig is die beter bekend als het Amfi. Eind jaren negentig studeerde ik af. In de jaren die volgden trouwde ik met mijn grote liefde en samen kregen we drie kinderen. In 2002 kreeg mijn lieve schat een burn-out. Hij was toen begin dertig en de tweede was op komst. Jaren later had ik dezelfde symptomen minder dan 4 uur slaap per nacht, prikkelbaar en niet meer los kunnen komen van je werk. Geen van beiden heeft ooit de link gelegd. Hoe hadden we dit niet zien aankomen? Mijn carrière als inkoper voor verschillende modebedrijven eindigde na 20 jaar abrupt. Ook een burn-out. Sandra Diependaal gaat met mij in gesprek over mijn burn-out. Het begin en hoe ik er weer uitgekomen ben. Luister naar ons gesprek over alles goed willen doen... Geen rust nemen, Vivaldi en Otto Lenghi. Over opgebrand zijn, het traject eerste hulp bij burn-out en herkennen en erkennen van een burn-out. Ik ben Anne Lindenkamp en ik uh, heb een bedrijf waarin ik mensen help die net in een burn-out zitten om die eerste stappen... Uit die burn-out uh, te nemen samen. Dat ik heb zelf ook een burn-out gehad. En uh, ik weet van mezelf dat toen ik echt in die donkerste periode thuis zat. Van zombie gevoel had ik toen echt. Dat ik echt wel, ja, ik weet eigenlijk gewoon niet wat ik nu moet doen. Ik voel me verschrikkelijk en ellendig. En waar uh, zit ik dan? En wat nu? Ik dacht echt letterlijk, ja, een burn-out. En nu? Zo heet mijn website inmiddels ook. Hè, want dat was echt wel symbool voor wat... Uh, uh, hoe ik me toe voelde, echt heel erg uh, uh, eenzaam en verlaten. En ik had uh, denk, hulp, oké, okay, huisarts. Ik kwam met een uh, POH GGZ, praktijkondersteuner. En dat was een heel, heel fijn persoon, maar die was meer voor de, uh, ja, voor de praktische hulp. Maar die hielp mij niet om dat opgebrande gevoel om weer op te laden. En uh, toen ik één keer uit die burn-out kwam, toen dacht ik, ja, da daar hebben gewoon mensen hulp bij nodig. En daar is weinig voor. Toen heb ik daar een traject voor opgezet, online. Want hè, als je net in een burn-out zit, denk je echt, oh, de deur uit, verschrikkelijk, Moeten moet je niet aan denken. Ja. zit je Gewoon online en uh, vanuit je luie stoel uh, kan je gewoon berichtjes ontvangen.
1: Want hoe ben jij dan zelf uit dat eerste deel, of, of hoe heb jij je ontspanning gevonden om er toch weer uit te komen, uit die burn-out? Nou, ik moet je eerlijk zeggen,
0: ik heb dat maanden voor me uitgeschoven. Dat, dat uh, begin van herstel weer. Want ik had gewoon geen idee wat ik moest doen. Uh, achteraf weet ik, oké, okay, je moet gewoon tot rust komen. Je moet rust nemen. Je moet fysiek opladen. Dus je moet niet eindig gaan hardlopen en wandelen. Want iedereen zei tegen mij, oh, maar je moet echt gewoon... Je hebt nu vrij, je moet ervoor gaan. Je gaat genieten van je leven. Dus ik echt dacht, oké, okay. ja. ik word dan moe bij het idee... Maar ik denk, nou, ik moet naar buiten. Dus ik sprak af met vriendinnen. En, en uh, ik had het verschrikkelijk druk. En ik dacht, oh, nu kan ik eindelijk sporten gaan. En uh, dus ondanks. Ik kon niet meer, dacht ik, nou, toch maar sporten. En achteraf blijkt: je moet helemaal niet gaan sporten. als je net thuis bent. Want je, je bent fysiek gewoon opgebrand. En als je dan nog meer gaat sporten, dan raak je nog meer opgebrand dan ik al was. Yeah. Dus op die manier heb ik dat herstel echt, uh, echt maanden voor me uitgeschoven. Dus ik denk, nou. Uh, nou ja, ik weet nooit wanneer dan die, dat keerpunt van donker naar een beetje naar boven is gekomen. Maar het heeft toch zeker twee maanden geduurd voordat ik weer begon aan herstel. En wat houdt dat dan in? Toen kon ik pas het opbrengen om rust te nemen. Want je moet je voorstellen, het was zomer. Het was echt bloedheet en ik kon geen geluid er, uh, verdragen. Ik kon geen licht verdragen, dus ik liep met een zonnebril... En uh, het liefst was ik in een kamer zonder geluid. Maar dat kon ook niet, want het was te stil. Maar ook niet met geluid, want dat was te veel prikkels. En uiteindelijk heb ik... Ja, het is echt heel erg. Daar heb ik... De vierjarige tijden van vivaldi gevonden. Ik denk oh ik weet precies hoe dat loopt. En dat heeft een beetje die stemmingswisselingen. En een beetje een teneur. En dan ook weer wel, hè, de lente en de zomer zijn wat vrijer. En, uh, dus toen heb ik dat gewoon de hele dag gedraaid. En daar, daar vond ik wel wat rust
1: in. En vanaf toen okay. ging het beter. Ja, oh, mooi is dat. Dus muziek heeft jou wel geholpen om... Uh... Om de ontspanning te vinden. Zeg maar. Ja,
0: of in ieder geval om de rust te vinden om niet meer alles te moeten en te gaan. En lijstjes en dan moet ik nog dit. En ik, kon, ik ben dol op koken. Dat is echt een, een gezond eten. Een enorme passie voor mij ik, oh, Nu kan ik los. Dus dan moesten lekkere maaltijden en gezond voor de kinderen. En nee, dus ik was helemaal in die mood drive, die me eigenlijk ook in die burn-out uh, gebracht had. Ja. En om daarvan los te komen, daar. Uh, ja, ik had daar dus geen hulp bij, dat programma wat ik heb ontwikkeld, had, had ik heel graag gewild. Die me bij de hand nam en zei van, nou kom Anne, we gaan vandaag dus dit. Nee, dat is dus niet. Alleen maar dit en dan ben je ook klaar. Meer kan je niet doen aan je herstel, morgen weer een dag. En muziek heeft inderdaad daar wel bij geholpen om die
1: rust uh, te vinden, ja. Ja, want hoe doe je dat als je nu dan mensen begeleidt? Je, je zegt, ik begeleid ze in het eerste stukje van de burn-out. En wanneer zeg je dan van, oké, okay, nu, uh, nu heb je mij niet meer nodig. Nu ga je het zelf doen. Uh, of, of hebben mensen niet zoiets van, ja, eigenlijk wil ik dat je bij me blijft. Hè? Is, is dat niet moeilijk om dan te stoppen, zeg maar, met het uh, traject?
0: Ja, ja en nee. En ik heb natuurlijk een vast traject. Het traject duurt acht weken. En dat klinkt in eerste instantie best wel lang. Dat je denkt, oh, ik zit in de burn-out en ik wil er morgen gewoon uit. Hoezo duurt dit traject acht weken? Uh, maar je hebt gewoon echt de tijd nodig om op te laden om fysiek alle reserves in je lichaam weer uh, aan te vullen. En dat kost, uh, ja, dat kost gewoon tijd. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Uh, ja, de, en na die acht weken, dan zijn uh, de ervaring leert dat mensen dan wel zoveel al zijn opgeladen, dat ze ook toe zijn aan een volgende stap. En ik ben, hè, ik, uh, ik ben echt een mentor, dus ik neem echt mensen bij de hand en ik help ze, ik uh, plant zaadjes onderweg. Maar daarna is er echt pas... Uh, is het goed als je uh, echt een coach en een professional die echt gespecialiseerd is in uh, burn-out problematiek? Want ik rit, richt me echt op dat herstel en dat uh, herkennen en erkennen van uh, waar je nu in zit. De oorzaak van die burn-out, daar plant ik zaadjes voor, maar uh, die ligt ergens anders. Waar ligt die oorzaak dan en uh, hoe kan je daarbij en hoe kan je dat ook afronden? Het ja. is niet dat er één ding is gebeurd en dat is de rest van het leven, is dat maar zo. Dat kan je natuurlijk ook gewoon afronden en dan gewoon weer lekker
1: verder. Want wist jij, toen jij in je burn-out zat, uh, wat de oorzaak daarvan was? Wist je dat meteen of kwam je daar later pas achter? Nee, daar, daar kwam ik echt
0: pas later achter. Ik had toen echt zoiets van... Uh, nou, punt één had ik natuurlijk geen probleem. Uh, ik was gewoon heel moe en dat ging ik even bijslapen en dan ging ik gewoon weer door. Dat, bedoel, ja, dat heb, had ik altijd gedaan, dus... Hoezo had ik ineens een probleem? Dat is wel grappig, want mijn man die heeft ook een burn-out gehad. Uh, 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 jaren voor mij. En ik herkende helemaal niet de overeenkomsten van wat hij had gehad en wat ik had. Dus ik had ook geen probleem en ik, ik zou even bijslapen. En later pas dacht ik, toen uh, ben ik daarover gaan lezen. En uh, hè, ook om dat traject goed voor te bereiden, heb ik um, eindeloos boeken verslonden. En mensen gesproken daarover. En toen uh, kwam ik bij een heel mooi boekje uit, dat heet burn-out begint in je kleuterklas, dat ik echt dacht, nou weet je, die heeft het niet begrepen. Ik denk, nou ik lees het toch maar. En daar, daar werd in genoemd, van, uh, ben jij heel perfectionistisch? Toen dacht ik, nou, ik ben niet perfectionistisch, maar ik wil het wel graag goed doen. Een van de symptomen, je wil het graag goed doen. Ik denk, oké, okay, misschien ben ik dan toch perfectionistisch. En toen dacht ik, ja, ik heb gewoon altijd het te veel goed willen doen. Voor mezelf, maar op een gegeven moment veegde ik mezelf een beetje uit en ging ik het te goed doen voor anderen. Dus ik, ik denk dat mijn perfectionisme te ver is doorgetrokken en was niet meer goed voor mij, want ik vind het echt een kwaliteit, perfectionisme. Maar um, toen werd het gewoon te veel en overal wat te voor staat, is natuurlijk niet de bedoeling. En te veel perfectionisme, dat werd, dat werd echt mijn valkuil. Ja. Wat heb ik daar dan van geleerd? Ja, je moet gewoon niet altijd alles doen voor anderen. Hè? Als je in een vliegtuig zit, dan krijg je ook altijd je van die suffe instructies. Hè? Dan zit je daar met die dames die dat zo allemaal ja. doen, zo'n masker zo. Ja. En wat zeggen ze dan? Je moet eerst je eigen masker opzetten en dan pas anderen helpen. En toen heb ik altijd gedacht, ja, wat een onzin. Je wilt toch, stel je kind zit naast je of er zit iemand anders. Die, hè? Dan wil je gewoon altijd die eerst helpen. Maar ja, als jij geen zuurstof meer hebt, dan valt er niet zoveel te helpen. Nee, anders. Dat heb ik later geprojecteerd dat ik dacht... ja, weet je, ik moet dus ook voor mezelf zorgen. Want als ik goed voor mezelf zorg... wat ik dus een beetje vergeten was toen die, dat perfectionisme uh, te veel die valkuil werd... ja, dan kan je ook niet meer goed zorgen voor anderen. En dat is natuurlijk wel mijn passie en mijn doel.
1: Ja, heel mooi hoe je dat, uh, hoe je dat zegt. Uh, want het was bij jou dus niet echt... Uh, ze zeggen vaak over burn-out dat het werkgerelateerd is... Uh, hoe was dat voor jou? Merkte je dat meer in, je, in het werk wat je toen deed? Want dit werk ben je natuurlijk pas gaan doen na jouw burn ja.
0: ja, dit is daarna. Wat voor nou, werk deed Het was je? met mij een, een, een combinatie, dat hoor je ook wel vaak, hè, dat het een combinatie is van, van verschillende factoren. Wij hadden net samen ons, uh, ons droomhuis gekocht. Maar dat was zo'n dermate droomhuis dat wij er toch nog wel heel erg veel dromen in konden verwezenlijken. Lees het was 70 jaar niet behandeld, dus er moest echt wel heel veel gebeuren. Dus we hadden en een hele heftige verbouwing. En ik moest, uh, nou, we moesten natuurlijk verhuizen na die verbouwing. We hadden uh, drie pubers thuislopen. Die, die uh, op de middelbare school zaten. En dat moest ook allemaal nog even overgaan naar het volgende schooljaar. Hè, de, de, als je kinderen op de middelbare school hebt, dan weet je dat het kan soms best wel een beetje spannend zijn. Om ja. toch nog even die laatste spurt uh, voldoende af te ronden. Dus hè, ik had en die verbouwing. En een verhuizing. En die drie kinderen. En ik uh, werkte als inkoper in, uh, in de mode. En daarvoor reisde ik ook heel veel naar Azië. En ik ben in die maand voordat we gingen verhuizen Dus midden in de verbouwing. Tussen alle nieuwe vloerverwarming en tegels. En hoe wilt u de badkamer mevrouw. Ook nog twee keer uh, naar China op en neer gereisd. Met, uh, met een jetlag. En dat was gewoon te veel. Dat kon ik, niet in, ik kon dat niet genoeg rust nemen. Om dat weer in balans te brengen. Dus uh, ligt het altijd alleen aan je werk? Nee denk het niet. Ik denk dat ik... ja, dat het erin gaat hoe jij erin staat. Ik wilde ja. alles zo perfect doen, want ik had natuurlijk die verbouwing en dat wilde ik natuurlijk wel... ja, ja je gaat me één keer verbouwen, natuurlijk, zo grondig. Dus dat wilde ik echt wel supergoed doen. En, uh, en die verhuizing moest natuurlijk ook smooth, want ik wilde niet dat uh, de halve doos bleef staan en dat dat weer een probleem was. Ja. Dus ik wilde het gewoon te goed en te veel doen. Maar ja, die reizen waren natuurlijk ook, hè, als je op inkoop gaat, moet je toch ook goede prijzen regelen en... Uh, en die onderhandelingen moesten echt goed gaan. Dus dat wilde ik ook heel erg goed doen. Dus ja. er was helemaal geen tijd om te herstellen of uh, balans tussen stress en uh,
1: antistress. Wat is dat? Evenwicht en rust. Je kunt inderdaad heel veel dingen doen, maar het gaat erom hoe je ze doet. Hè, en wat voor een impact het op jou heeft. Het, het maakt niet zoveel uit wat je doet, maar inderdaad hoe je het doet. En als je, als je alleen maar geeft en, en niks neemt, geen rust neemt, dan, uh, ja, dan gaat het gewoon niet goed natuurlijk.
0: Nee, ik denk dat het, kijk, als het een korte periode was geweest, dan, uh, dan had ik het niet tegien wel gered. Want ik heb echt wel voor hetere vuren gestaan dan dit. Dus ik dacht echt, hoe kan het nou dat het nu onval en al die andere jaren ging het gewoon wel goed. Uh, maar ja, toen had ik geen verbouwing en ook geen verhuizing daarbij. Dus daar, uh, yeah. uh, ja, er waren gewoon, er waren geen momenten waar ik rust kon nemen. Al had ik het mezelf gegund. Ja. Dan nog kan je niet denken, ja, ik ga over een maand in dit bouwvalding wonen. Ja, dat kon niet. Ik moest nee. wel. Ja. dat zeggen, ik zag in ieder geval niet een mogelijkheid
1: dat ik uh, even rust kon nemen. En merk jij dat, je, dat het nog steeds een valkuil voor jou is? Dat je, dat je snel wel weer kunt neigen naar uh, het allemaal te, te goed te willen doen en te veel? Of, of heb je er echt van geleerd?
0: Oh, dat vind ik wel echt een hele lastige vraag, want ik heb er zeker van geleerd, heel erg, maar als ik ergens echt super enthousiast over word, dan blijft dat echt moeilijk. Ja. Om te denken, oké, okay, ik ben nu heel enthousiast en ik ga hier nu vol voor, maar dan moet ik dus ook die rust pakken. En dat als ik echt heel enthousiast ben, dan wil ik helemaal geen rust pakken. Dan wil ik gewoon door en dan zit ik in die vibe en dan denk ik, gaan en nog meer. Ja. Um, maar daar kan ik nu gelukkig wel heel bewust mee omgaan. denk ik, oh weet je, ik zit wel in zo'n rollercoaster. Je moet even uitstappen, want de rollercoaster blijft wel. Je mag morgen gewoon weer instappen. Uh, dus dat heb ik zeker geleerd. Ik ben er veel alerter op. Maar, maar ja, het blijft
1: wel een punt om alert op te blijven, merk ik. Ja, belangrijk om daar op te letten inderdaad.
0: Ja, en wat er nu heel anders is, ik vond mijn werk altijd heel leuk, gewoon, heel erg leuk. Maar nu, uh, ik heb echt mijn passie gevonden en ik word zo blij als ik mensen kan helpen die, die helemaal verdwaald zijn in dat donkere stuk van, hè, van, die eer, van het eerste traject van die burn-out. En uh, inderdaad vanuit die passie en die... Uh, ik denk dat dit, dit is gewoon mijn ding. Ik van. En ik merk ook dat heel veel mensen blij worden als ik ze help. En dat is nieuw voor me. Dat ik zo
1: enthousiast ben over mijn werk. Want ben je meteen na jouw burn-out uh, gestopt met jouw uh, werk? Met jouw uh, baan toen? Nou, dat hoefde niet. Want
0: uh, mijn werkgever dacht op een gegeven moment. Nou, dit wordt hem gewoon niet. Dus uh, uiteindelijk uh, kwamen we overeen dat, uh, dat ik niet meer bij hun uh, werkte. Dus okay. dat was heel, heel jammer, maar uh, ik heb ook geen reïntegratietrajecten uh, in die zin meegemaakt. Nee.
1: Nou ja, zo moet het dan gewoon lopen ook, hè? Ja,
0: ja. Ja, ja dat gaf wel mij, mij wel de ruimte om te denken, ja, en nu. Um, en, en daardoor kon ik dit prachtige traject neerzetten. Dus echt, uh, ja, ik heb echt de eerste hulp bij uh, burn-out kunnen neerzetten.
1: Ja. Maar, dankzij mijn vorige werkgever eigenlijk. Mooi hoor. Nou, ik, ja, ik heb nog één vraag en dat is, wat zou jij de luisteraars mee willen geven? Wat zou jij ze kunnen adviseren om eh, niet te hoeven meemaken wat eh, jij hebt meegemaakt?
0: O, dat is ook wel zo'n gewetensvraag, want als ik denk, zou ik naar mezelf geluisterd hebben? Zo vlak voor, naar ieder wijs woord, zo vlak voor zo'n burn-out. Als ik heel eerlijk ben, zou ik echt denken, oh, fijn hoor, dat jij mij wil helpen met zo'n lief commentaartje, maar eh, ik doe er niks mee. Jij bent de sukkel en ik kan het allemaal wel. Ik weet niet of ik het gehoord zou hebben. Maar wat ik, waarvan ik mezelf zou willen hebben willen doordringen. Is neem rust. Gun jezelf de tijd voor jezelf. En dat betekent niet dat je dingen voor jezelf moet doen. Maar wel blijf bij jezelf. Uh, want met anderen zijn kan je ook nog bij jezelf blijven. Hè? Dus verdwijn niet helemaal in de ander. Um, dat had ik mezelf heel erg gegund. En dat zou me geholpen hebben om niet
1: zo diep in die uh, burn-out te komen. Mooi. Ik vond het heel fijn om met jou uh, dit gesprek te hebben. En om te horen hoe, ja, hoe jij nu in het leven staat en hoe jij uit je burn-out uh, bent gekomen. Dus dank je wel daarvoor. Ja, ja dank je wel dat ik hier mocht zijn. Heel fijn om dit te kunnen delen. Help nog veel mensen, begeleid nog veel mensen met dat eerste deel van hun uh, burn-out.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. Ze kunnen terecht bij unburnoutenu.nl en dan wijst het zich vanzelf.
1: Oké, okay, en daar uh, kunnen ze contact opnemen met ja, jou? Ja, afspraak maken
0: voor een kennismakingsgesprek. Dit is alweer het einde van de podcast een Burnout en nu. Fijn dat je luisterde.